0: Boa noite. É, porque a meia noite levaremos
1: tua alma.
0: Oi, gente.
1: Gente, olá, meu nome é Gabriel, meu nome é Lara meu nome é Thiago. Hoje. A gente o Gabriel. Hoje vamos trazer mais um episódio de relatos, tão amado por todos. <risos> todos. Normalmente estamos aqui com o Thiago, gravando mais um dia com ele. Eu tô há 45 dias morando na casa da Lara, meu rapaz. privada. E hoje quem vai relater, narrar todos os episódios vai ser o Thiago. Porque assim, a gente vai aproveitar que ele tá aqui, né? Porque não é sempre que ele manda um áudio relatando uma coisa, então. Vamos aproveitar essa oportunidade. Ele vai narrar todo, vai, vai escolher uma bela voz, uma voz diferenciada para cada relato. Vamos comentar logo em seguida. Porque se eu não trabalhar,
0: também a Lara me deixa sem comida,
1: né? Eu já tô dormindo aqui no porão. Né?
0: Gente, só lembrando que o nosso Instagram e nosso TikTok é levaremostoalma.pod. E o nosso e-mail é levaremostoalma.gmail.com. Que você pode mandar sugestões de episódios e relatos sobre o que você quiser.
1: E para começar, eu vou introduzir aqui o primeiro relato da noite, se é do meu pai, e é de quando ele viu um OVNI lá no Rio de Janeiro, que ele morava lá, e eu acho que não sei acho que foi no, é, foi no final dos anos 70. E, inclusive, tem registros de jornal dessa época, que muita gente viu esse OVNI e foi comentado por com muitas pessoas, então não é loucura da cabeça dele. Então vamos lá, o Tiago vai começar a contar a história.
2: Às sete horas da manhã, no final do mês de março, no ano de 1978, município de Duque de Caxias, no 15º BPM, Batalhão da Polícia Militar, estava eu no alojamento do Batalhão. O primeiro a entrar foi um amigo que conviveu comigo quatro anos na escola de formação de oficiados. Havia passado toda a madrugada sem brincar os olhos. Estava ainda lembrando-me do que sucedera comigo e com um cada motorista da viatura de supervisão. Retornando de Petrópolis, com destino ao batalhão, para atenuar o cansaço da viagem, resolvi fazer uma parada de destacamento. Estávamos desde as 18 horas, rodando por toda a área do 10 ao 15, do, naquele mês, final de março. Saímos do DBO, próximo das 2 horas da manhã. O temeroso cabo. Repentinamente brecou um o fosfim e apontou o dedo para o céu, tocando para a prisa. Imediatamente, daquela enorme praça, situada em um planalto de onde era possível avistar o dedo de Deus em Deus, fiquei estupefato e abri a porta e saí sob os protestos do já aterrorizado Cabo. O brilho da lua estendia sua plenitude, mostrando o céu de Brigadeiro. Pessoas em número reduzido, estavam do outro lado da praça e certamente viram o que eu e o cabo vimos. Aquelas luzes em formato circular, cores variadas, inúmeras e incontáveis, ficavam oscilando. suspeitando se de um único objeto diante da enormidade daquele equipamento. Repentinamente, deslocou-se com um estalar de dedos, indo posicionar-se na região acima do dedo de Deus revelando aquela aparição que me fez lembrar a hoje conhecida nave Enterprise. Com o um ciclo menor ligado por uma ponte extensa ao corpo maior. foi quando aquele mega-objeto, ou seja, o que adestei, é desapareceu no mundo, deixando um rastro colorido parecido com um arco-íris sugado pelo céu coberto de estrelas, Abba ah, me que se eu falasse sobre aquilo, ele negaria para não ser taxado de novo. Contei esta quase miragem para aquele meu amigo, temente da PNES. Os que estavam chegando escutaram e começaram a caçoar fazendo bilhete. Outro jogou um jornal na mesa e disse, ele conta o que está escrito nessa página". Ficou comprovado. Outras pessoas estavam telefonando para alguma estação de rádio, contando o que viram. Nem houve grande destaque naquela notícia que ficou resumida numa pequena coluna de jornal. Certo é que fiquei tomado
1: por aquele acontecimento durante uns dois. Nunca mais
2: fiel algo semelhante.
1: Faz gente, uhum. pois é, rata do meu pai. Eu já conheço essa história desde que era criança e eu procurei até tentar achar essa matéria de jornal na internet, mas é difícil, né? Porque em 1978, eu não sei nem qual jornal que era que saiu, mas ele me assegura que isso realmente saiu no jornal. E eu acredito, né? Porque eu não sei porque ele inventaria essa história. Ele conta assim com tanto, ele sempre já contou a história até pra um canal aí do YouTube, que eu não lembro qual era. Mas é isso aí, né? Uma história
0: de OVNI que eu particularmente xixi. Eu amei, eu morro de medo de OVNI. Se eu tivesse na, no lugar dele, eu teria, assim, morrido de medo e faz, fez xixi nas calças.
1: E foi uma coisa bem vívida, né? Porque ele realmente todas as luzes conectadas. Não foi uma coisa tipo assim, ah, eu vi um bicho voando lá no céu e achei que era um OVNI, sendo
0: que era um saco plástico. É tipo, eu observando vários OVNIs no, no por das dunas. Isso aqui e eu acho que somente, como era
2: 1978, assim, céu de brigadeiro, né? Tinha menos iluminação, essas coisas não eram tão brilhantes, tão, tanta luz que nem tem hoje em dia. Então, eu acho que pra ele, ele conseguiu realmente ver com mais clareza, né? Porque se tem uma luz no céu, era mais difícil. Né? Tipo assim, um drone, um avião, não sei o quê. Nem tinha drone nessa época. Então, assim, realmente, eu achei. que Eu, particularmente, também tenho medo de ET. Mas, ao mesmo tempo, assim, se eles e ela e assim, sobe. Eu fico assim, entendeu? É uma voltinha assim, um Uber Hobbini, sabe?
0: Ah, eu também. Gente. e não passa nenhum dedo pra pagar aqui a gente hoje? <risos> ah, que é mais fácil, né? Que eu quero uma de se né? Agora o próximo relato fazer a introdução agora. Sim. Tá, gente, esse próximo relato é de uma pessoa que não quis se identificar. E quem vai contar também é o Thiago. Vai ser um relato de. Possessão demoníaca. Não é demoníaca, gente. De é. é só possessão, ponto. Então vamos lá. Esse caso
2: aconteceu na minha adolescência. Por volta do final dos anos 110. Assim, havia um quarto de música na minha casa, algo que era relativamente comum para né? época. Era um espaço com almoços, do chão, é, toca discos. Uma tarde, um amigo meu e das minhas irmãs, foi passar a taxa, estávamos nesse quarto ouvindo 11 E um momento que começou a soar leite e ficava muito ficando. A gente maneira muito estranho. Ele disse que estava se sentindo mal. E eu comecei a ficar preocupada, sem saber o que fazer. Pois ele começou a falar várias coisas desconexas. Foi aí que ele começou a falar que é o padre. E ele não era padre, não. Mas alguém incorporado os pisos de.. Esse pai falava que havia morrido e começava a falar vários idiomas assim, incompreensíveis. Eu achei assim, também. É coisas assim que eu não sabia. Eu tentava entender, mas aí eu comecei a me apavorar também. Fiquei desesperada com a situação. E comecei a rezar né? na cabeça dele. Agora viu é que a gente estava sozinha em casa e não tinha que pedir ajuda. Logo em seguida, ele começava a falar com a voz de uma mulher assim, ui que é isso? Ele disse socorro! Gritando de uma maneira horrível, assim, dizendo que, que tava queimando. Ele dizia como se ele tivesse colocado fogo no próprio corpo e tivesse arrependido. E ele gritava, raiz socorro! O meu corpo está queimado! Eu continuei rezando, assim, até que, eventualmente, ele, ele foi secado, levou né? o dono a chuva. Depois que tudo passou, eu perguntei para ele o que, que tinha acontecido.
1: Mas ele falava que não se lembrava de absolutamente nada. A dúvida, é menina. Oi, gente. Eu fiquei chocada com essa história. Primeiro, eu acho que a ambientação dos anos 70 tá um assim já do filme do Exorcista, estilo de Mabel, a porta que é hoje. Sim, e aí a possessão do também acho que é uma coisa
0: que combina muito com essa época. Uma casa escura, só com iluminação geral.
1: Um de menina assim, ai. E eu achei muito legal o conceito do quarto de música, que é o que eu não sabia que tinha. E, na minha casa, a minha casa é dos anos 90, né? E aí, lá tem um quarto que é como se fosse uma sala de TV. Tem a sala normal e tem uma sala de TV. Ah, isso aí eu sei que tinha também. Pois é, e aí, é engraçado, é que as coisas... Vamos
2: meio de uma arquitetura aqui no meio, mas é engraçado que o tempo vai passando e né? a casa vai se reconfigurando, né? Sim. E antigamente, tipo assim, o povo tinha que fazer cada,
1: cada quarto é coisa diferente, que é meu escritório, que é de TV, que é de música. E a gente tem uma tendência a falar as mesmas coisas, né? É, pois é. E essa pessoa me falou também que, além esse, essa pessoa que incorporou, ele já tinha uma tendência à mediunidade, né? Então, a pessoa, quando ela tem tendência à mediunidade, às vezes, ela... ela... Atrair esse tipo de espírito. e tá alguma coisa estranha, né?
0: É, e aí... Qual sabe como se proteger disso, né?
1: Sim, quando ela não tem conhecimento de como evitar e tal. E muitos desses espíritos são espíritos que estão sofrendo, né? Porque às vezes morreram de alguma forma ruim ou tinham questões quando morreram. E aí ele falou desse padre, né? Que eu não sei qual era a questão dele. Talvez ele ser um padre já fosse um. Uhum. E também a mulher que morreu... Que queimada, que colocou fogo no próprio corpo, coitada, e aí o espírito dela tava lá sofrendo, queimando até o inferno, coitadinha. Será que existe a possibilidade dessa mulher ter sido incorporada e que incorporou ela,
2: ter feito ela se dar fogo?
0: Ah, eu esquizofrênica, mas não sei. Não, não sei. Não. Não. Vamos para da Samia. A
1: Samia, gente, é minha melhor amiga. Uma grande amiga também do Thiago, a Lara conhece ela também. E eu pedi, eu, assim, passei semanas pedindo pra ela me mandar esse relato. E ela me enrolando, mas finalmente ela mandou. E é um relato assim de paralisia do sono que é a história que a gente mais teve aqui até agora, porque é muito comum todo mundo ter paralisia do sono. E o Thiago vai tentar fazer o melhor que ele puder para reproduzir a voz da sua, e Se ele vai conseguir, não sei. Mas o que vale é a tentativa. Primeiro, eu gostaria de mandar um beijo para vocês. Adoro muito o bonitete.
2: Ainda para a história. Eu tenho, tenho parênteses de sueño, de ser adolescente. Eu sei muito bem como começou. Mas era sempre aquela cosita, ai, paralisia, que eu não conseguia me mover, nem é gritar muito. Después de um tempinho, acabei pesquisando sobre isso na internet. E foi aqui para que era paralisia era nódulos sueño. Então, apesar de continuar com medito, pelo menos entendi que era algo relativamente normal diga-se. Lá pelos meus vinte e poucos anos, comecei a paralisias mais fortes, sentindo peso em meu corpo e também sentindo algo me coxando. Às vezes também, quando abri os olhos, vi uma figura feminina me cruzando ou alguém em cima de mim e aí comecei a ficar com muitos mais medo. Eh, uma parada muito louca, muito doida que aconteceu comigo é que comecei a perceber que meu ouvido direito, entupido nada, como se estivesse em um avião. E aí ficava escutando um zumbido e pensaria que isso acontecia de mesmo. Quando eu ia dormir, eu tinha uma paralisia e um caos. Só que eventualmente isso parou de acontecer. E nunca mais eu tive o quinto pino e nem tive paralisia essas um, coisas. Mas seria uma vez que estava tendo muitas crises dois anos atrás e estava ficando muito apavoradita, porque estava tendo demais, muitas paralisias, estava muito caótica. E elas estavam cada vez mais reales. Eu vi imagens, sentia costas e pessoas me puxando. Então, eu decidi tentar controlar isso. Quando eu senti, seria provavelmente coisa. Se Tinha paralisia, eu ia tentar ficar mais consciente. Um dia, eu estava tendo uma paralisia e normalmente, durmo comida minha beira minha cadeira. Ela dorme comigo. Mas, esse dia, ela estava no problema da sala. Aí eu senti um peso por cima de mim, e algo percebi que estava tendo aparecia. Mas eu tentei pensar que devia ser a minha cabeça, assim, a minha cabeça me cachorrita ou o meu que estava com as mãos da minha cabeça aqui. Estudos, Anisha. Antes que eu sabia que eu era, mas fiquei tentando me tranquilizar muito, pensando nisso. Até que passou, e consegui ficar acordadita. Depois dessa experiência, eu pensei que já consegui controlar melhor minhas paranecias e fiquei mais tranquila. Até que teve um dia que fui dormir e todas as luzes e depois acordei. Levantei da minha cama e, por menos que de tudo escurito, eu conseguia perceber uma espécie de aura no ambiente. Como se fosse uma névoa meio iluminada. E aí eu andei até o meu banheiro depois até na cozinha, e fiquei observando minha casa, e pensei, cara, eu não tô acordada, não. Voltei pro meu quarto, e depois acordei na minha camisa. Apesar de não ter chegado, sim, a me deitar nessa projeção, fiquei um tempo parada, tentando processar o que tinha acontecido. Eu fiquei com comandito das sensações, eu comecei a sentir até que a gente parecia, mas no final... E se me muito segura em
1: relação ao que estava acontecendo. Ela já tinha contado essa história pra gente outra vez, muito tempo atrás. E eu lembrava dela em partes, não, não lembrava contando tantos detalhes. E eu pedi pra ela me enviar pra, pra gente poder contar aqui. E basicamente foi a paralisia do sono que ela sempre tinha. E aí teve um dia que ela... Começou até de novo, só acabou virando uma projeção astral e ela saiu do quarto dela e viu tudo assim com a nevoa e misterioso, mas não rolou nada de mais além disso nesse dia. Sim. As paralisias eram bem tensas porque ela via essa mulher puxando, querendo puxar ela pra debaixo da cama.
0: Sim.
1: Tem às vezes pode ser alguém que já
2: passou na vida dela, ou uma pessoa que...
1: Eu acho que pode não ser alguém, não vou nem dizer quem, quem é. <risos> Mas as pessoas ainda estão vivas, né? Então
0: não tem como, não tem como. Mas pode ser a energia negativa daquela né? pessoa é direcionada ao próximo pra elas.
2: Falando ter feito um trabalho na cofita, né? Viu
1: que ela não. sabe, né? E quer olhar analisar que, que nos próximos. É, mas pelo menos passou. Ela disse que nunca mais teve nada do tipo. Então significa que se tiverem feito alguma coisa, né? O efeito já, já Porque, assim, saiu de validade. Mas eu acho assim também, é, por exemplo Eu já vi muitas pessoas relatando Que tipo,
2: quando tenta é, Ter um sonho lúcido E anotando que sonha pra tentar Controlar, tipo, às vezes a pessoa tem a ciência De que tá tendo um sonho, né Então acho que no caso dela, ela tentou Dominar tanto essa paralisia Que ela acabou se esforçando Tanto que ela se for pra fora É verdade, faz sentido, entendeu Eu acho que ela tava tão assim No domínio do negócio, que ela já não tava Assim com medo, ela tava...
0: Eita, como ela é bruxa. A neta dela sobrou que não conseguiram queimar. Ela foi é, grita. Tá. Gente, agora a gente vai passar pro relato do Ivan. É bem curtinho, na verdade, a informação. É, é mais uma informação do que realmente um relato. Mas
1: traz uma coisa assim, um tópico interessante. Que aí, não sei. Se... Se o Thiago lê aí, é, pode ler, Thiago, porque depois eu comento, vou estar tá fazendo essa é, vou estar tá lança da boa. Meu irmão foi me deixando na faculdade
2: de ficar e acabou parando em frente ao prédio que construíram onde ficava o Miragliol, um antigo hospital psiquiátrico que foi fechado em 2012 e demolido logo em seguida, em 2003. Ele começou a puxar conversa com a segurança do prédio, e eventualmente adentraram no tópico de assombrações. No que o segurança
1: disse é que os moradores ficavam
2: vendo pessoas enforcadas em uma árvore que tem lá perto.
1: Uma coisa bem aquele filme. A entidade. Gente. <risos> ah, essa narração ficou muito boa. É, quando ele, ele me contou essa história, tem bastante tempo na realidade. E aí eu me lembrei. E aí eu fui atrás da conversa. E perguntei: Eu posso cortar no podcast? E aí ele disse: Sim. E aí eu contei, e eu. Oh, e aí eu trouxe pra cá e eu não só trouxe pra cá, como eu fui investigar. Pra quem não sabe, o Miriam Lopes era um hospital psiquiátrico que tinha aqui em Fortaleza. Eu acho que ele foi inaugurado nos anos 80 e fechou recentemente, porque, enfim, desistiu a lei, né, que proíbe ah, os hospitais psiquiátricos hoje em dia, por toda uma questão aí de. como é que fala?
0: É. Luta anti-manicomial. Exatamente. E
1: esse hospital foi fechado em 2012. E construíram esse prédio em cima, e eu fui procurar as fotos do prédio, e eu vi essa árvore, e eu procurei as fotos do hospital, quando ele... Eu tentei, achei tanto, tanto as fotos de quando ele ainda estava construído, como as fotos dele demolido, e essa árvore estava lá, então é a mesma árvore que fica numa esquininha, a gente vai colocar as fotos... No nosso perfil do Instagram, que é levaremostoalma.pod. Então vocês podem olhar lá, dar uma conferidinha nesse registro que a gente deu. Uma investigada. E é pra curtir o post, é pra também. <risos> então, achei isso bem interessante. Até fui pesquisar se tinha mais relatos de. de coisas parecidas em relação a Mira Lopes, mas não encontrei muita coisa. Porque se eu tivesse encontrado, a gente poderia fazer um episódio sobre ele, né? Mas acabei não tendo muitas informações. Mas fica aí, né, essa, essa curiosidade. Se você morar nesse prédio e tiver visto algo, você pode contar pra gente. É, por favor. Oradores aí do como é o nome do prédio agora? Ah, não sei o nome do prédio, não. É
0: onde ficava o Mirilopes, gente. É do lado da Igreja dos Remédios.
1: É. Isso é bem conveniente, né? O hospital
2: psiquiátrico, Igreja dos Remédios, fica meio... Já faz um encaminhamento. Vai é. nesses lugares, assim, o pessoal diz que tem uma energia bem forte, né? Porque né é... Tem gente que morreu por ali, é que nem é cemitério. E o segurança sempre tá sabendo, né? É uma porta que abre e
0: fecha, é umas coisas que caem, é o um povo que fala, e você vê o povo passando e não tinha ninguém. Gente, inclusive, eu fiz um curso lá na Igreja dos Remédios. E. É. Você... Não. É uma igreja, não tem cozinha farmácia lá. E é isso de que? Era um de restauro. Ah, é uma igreja antiga. Entendi. E aí, é, tinha relatos, assim, lá, né? Sim, sem querer dizer, mas tinha lá de gente que via e etc. É,
1: e só pra finalizar esse negócio de ai, assombração e hospital psiquiátrico, não? É tipo assim dando uma justificativa sobrenatural para as pessoas que estavam internadas lá. Na realidade, é ao contrário. É tipo assim, as pessoas sofriam muito lá e o local foi demolido e dizem que os espíritos ficaram lá. Os das pessoas que sofreram, né? Pode ser de paciente, pode ser de médico, não sabemos. Mas fica aí. E para finalizar, tem um áudio do Tiago que ele tinha mandado para a gente já umas semanas atrás. Estamos estávamos aguardando para o próximo episódio de relatos. Então, vou deixar aqui tocando para vocês ouvirem. Acho que a gente pode fazer um breve comentário depois, porque ele é um relato de demônio, coisa demoníaca, por causa do nosso episódio da Goethe que teve, né? E ele lembrou esse relato e mandou pra gente. Então vamos aqui ouvir e comentar brevemente antes de finalizar o episódio. Então, let's go! O ano era
2: 2016. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. E no decorrer do semestre, do primeiro semestre... Eu fiz amizade com uma garota que, naquela época, era novada. Vou chamá-la de Vânia, que é um nome parecido com o dela, mas não é o nome dela, que eu também não posso expor. <risos> Bom, ela era uma garota assim, meio nerd, assim, um pouco entorôvertida, mas era uma boa pessoa. Muito assim simpática, se você falasse com ela. Uma garota simples, né? Ela via do interior. Uma coisa assim, bem singela, ligeiramente vegana.
1: Uma
2: moça, assim, muito decente. Bom, ela gostava muito de filmes de terror. E K-Pop, né? Então, assim, por isso que eu fiz amizade com ela. Ela era das mesas, assim. Realmente, houve uma identificação. Mas, é assim, quando chegou... Mas, pro meio do primeiro semestre, ele perto das férias, ela começou com a conversa esquisita, um papo assim de... Ai, ah, eu tava vendo as coisas sobre ocultismo muito interessantes, né? E arranjei até um livro. Eu não sei de onde ela tirou esse livro. Né? Se ela comprou, se ela pegou com alguém, mas era aquele livro que é considerada a Bíblia satânica. É que eu não acho que é alguma coisa do Capricórnio, não, é é, é a Luís é do Cifó é, Caprino Citrino é Cipriano, Ciprião Cipriano, um negócio assim e aí ela pegou e disse, não, eu consegui esse livro, eu vou dar uma olhada assim, né Ai beleza ela começou a ver isso na casa dela né, porque se ela levasse pro colégio era pedrada na cabeça que eu mesma dava Tá metido com essas coisas aí, e também vamos com calma, né? Que assim não é para todas, Aí, muito bem, né? É, Os dias se passam, ela chega e começa a comentar que viu coisas muito interessantes nesse livro, né? Falando que tinha umas regras assim de... Ai, aqui é olho por olho e é o por dede. E se alguém der uma mãozada na sua cara, não é pra você dar outra face, não. É pra você devolver com outra mãozada na cara, entendeu? E aí falando que tinha umas coisas muito sensatas e não sei o quê. E aí, é papo vai, papo vem, ela via com essa conversa esquisita tudo bem, eu estava ouvindo com Faria. Na verdade, eu estava achando até um pouco interessante. Talvez eu confesse isso. E aí, eu só sei que tal dia, ela chegou muito assustada no colégio, falando assim, o é, Peixinho se conta uma coisa que aconteceu ontem muito estranha. Eu falei, conta, menina. Aí ela falou, eu vou contar assim, na hora do intervalo, porque já estava quase na hora da aula. Aí eu fiquei, minha filha, você é louca? Que é isso? Você chega aqui, com fofoca pela metade, só deu a. a não deu nenhuma sinopse, né? E agora o que, que eu fico esperando até o item? Ela vai se lascar, minha filha, vai tê -las. Aí ela falou: não, tá bom, eu vou pegar e falar logo. Então, tá se resolveu chegar um pouco atrasada na aula, porque, enfim, a fofoca vem em primeiro lugar. Porque estola não leva ninguém a nada. Mas conhecimento e informação leva. E aí ela pegou e falou que ela tava lendo esse livro ontem, mas ela nunca teve a intenção assim, de fazer um, um parque, de uma coisa assim, encontrar um, contratar um Satanás Plus, assim, sabe? Um capeta flex. Ela não queria um contrato com nada, não. Ela só queria realmente ver ele dar uma despilhotada, assim, uma coisa curiosa, né? Mas de curiosidade morreu o gato. E aí ela pegou e disse que é, tinha parado de olhar o livro. E aí fui deitar assim, quando mais ou menos quando era de tarde, tarde de noite, sabe? Quando você acorda naquele horário que você não sabe que horas são de madrugada, ou se são seis horas da noite. Mas mais ou menos nesse horário aí. E ela disse que teve um sonho muito estranho, como se fosse uma projeção astral, né? Ela viu é, como se ela estivesse flutuando assim acima da cama. E aí ela viu a assim, ela deitada se assim, a mimir, né, o sonho das camisadas achou muito estranho, entendeu? Nada do que estava acontecendo. E aí apareceu uma criatura atrás dela. Ela falou que era como se fosse assim, um homem do cabelo grande, assim, branco. E ele tinha um muito grande. Esse era um negócio assim. Eu não vou me lembrar é, um de muitos detalhes, porque... Enfim, né? Toma assim, acabada. Né? E aí... É, ela pegou e ele falou alguma coisa. Perguntou se assim, ela estava interessada em alguma coisa, né? E fez o jabá dele. Ele queria vender ali o, o real o, o pacote dele ali. E ela falou que não, que ela só tava olhando. E ele falou alguma coisa, tipo assim, pra ela deixar de ser curiosa. Entendeu? Deixa de ser curiosa, não vem se meter, com o que tu não tá interessado em se meter, entendeu? Fica que, 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 cuida do teu, que eu cuido do meu. E muito cuidado que eu sou perigosa. Ele falou um negócio assim, Ramona lá. Do realmente do outro plano. E ela disse que esse bicho, esse babado, deu um arranhão assim no braço dela, com essas grandes ruins, postiças de gel que ele tinha. E ela disse que ficou muito assustada, porque quando ela acordou, eu, realmente o braço dela estava arranhado. E ela mostrou assim, e realmente estava, né? Eu não tenho como provar, como comprovar comprovasse por isso, se foi um gato, assim, realmente. Mas, ela não era de mentira, de conversa mentirosa, então realmente eu fiquei assim bem assustada, né? Eu até pensei, assim, Deus me livro, eu não vou estar nem olhando, pesquisando no Google, não. Eu já não ia me meter com essas coisas de livro, mas eu até tinha pensado em se eu olhasse no Google. Mas, Acho que eu não falei, nem olhar no Google, não. E essa foi a história que eu tenho para contar. Realmente, assim, cuidado, entendeu? O que procurar acha. E às vezes você pode usar coisas, assim, realmente muito periculosas, né? Muito cuidado, né? Quando forem me dar uma de vocês, fazer um acordo de fazer uma divisão de bens, aí realmente, entenderam? E não se meter com qualquer, qualquer espírito sem assim, bolsa
1: é, eu acho que a parte mais tensa realmente é a parte do arranhão. Porque se fosse só o sonho, eu podia ser a mulher. Porque tu ficou pensando demais, né, Camila? Mas assim, vou estar pensando realmente agora, arranhando.
0: é uma coisa, a se pensar e refletir. É verdade, gente, tipo, talvez ela tava estudando. Eu não sei, a gente teria que falar, é dela, mas é porque normalmente essas entidades, elas gostam. Que você saiba mais delas e, e que, tipo... Você divulgue elas. Existas, né? Que é isso. Ai, oh, cuidado, vai ninguém atrás de ti.
1: É, mas tem uma coisa que a gente até falou no episódio da Goethe, que é tipo assim, não é porque você vai pesquisar sobre uma entidade, que ela vai vir atrás de você, se você tem chamado ela, porque elas têm mais o que fazer. Mas essas coisas do livro de São Cipriano, já ouvi muitos relatos que, tipo assim, a pessoa às vezes só tem um livro em casa, abriu assim, leu, ah, leu o, o, o sumário...
0: Já deu uma coisa. Porque o livro de São Cipriano é diferente do Asgoédia, né? Que é a clave, a, a não sei o que, clavícula de Salomão. Sim.
1: E a casa da mãe Joana, né? Você abriu, minha filha. Acabou. É quase a, a caixa de Pandora. Mas é realmente porque eu já vi muitos relatos em relação a esse negócio do livro de São Cipriano. Inclusive, se, se você tiver algum, mande pra gente. Não o livro, só o relato. né? é. Eu já vi o um livro em livraria, mas eu não cheguei nem <risos> a, a, a ler nada dele. Só vi assim a capa, passei reto. E, mas eu acho, assim, eu não sei o que é tem esse livro. Dizem que tem versões antigas. Porque e tinha um youtuber que eu acompanhava e ela contou algumas histórias de São Cipriano. E ela dizia que ela tinha uma versão bem antiga. E que ela dizia que eram, assim, uns rituais com, com as coisas completamente impossíveis. Tipo assim, ai... Pegue a unha do pé de uma virgem junto com o chifre de uma cabra e misture num caldeirão com e As coisas... Tipo assim... você vai no Virgem, primeiramente. <risos> é, realmente. Mas, enfim, ela dizia que eram as coisas, assim, muito... Que também eram até metafóricas, né? Às vezes, o, o, tipo assim... O, o pé de aranha, na realidade, era uma erva. E falavam... Usavam o um nome... Diferenciado para pessoas que não são do meio não entenderem e não conseguirem fazer. Uma linguagem codificada, né? É, eu não sei como é que estão as edições mais recentes se reformularam aí passou por, um, por, uma, por uma revisão, uma coisa assim, enfim, não sabemos, né? Mas, mas fica aí o questionamento se você tiver relato, só Cipriano mande pra gente que eu acho muito interessante. Cuidado também, hein, minha filha. E aí, ficou por hoje. Esse relato aí foi o último do dia. Lembrando que estamos recebendo relatos. Mande para o e-mail levaremos tua E conte qualquer história que você achar no meio misteriosa ou tenebrosa. E eu queria botar um adendo aí também, entendeu? Que eu descobri recentemente.
2: É desprezador aqui, eu acho que vocês, inclusive. Que tipo assim, você tem que ter cuidado quando faça de em casa, porque ela pode ser uma porta para voltar. Eu... Pois,
0: entendeu? É, gente, tem que ter cuidado. Tem algumas doutrinas, crenças que acredito que, principalmente em... Se você tá fazendo algum tipo de ritual, e eu falo ritual, tipo assim... Quando eu digo ritual e tal, eu não tô falando exatamente uma coisa obscura, pagã, sei lá. Obscura e pagã não são sinônimos, mas enfim. É, pode ser algo, sei lá, católico, evangélico, etc. Mas tem alguns que você não pode acender vela, por exemplo... É, embaixo, só pode acender Na verdade, acima da sua cabeça Entendeu? Então você tem que ter cuidado Com as coisas que você faz Com as suas intenções E etc, gente É isso, esse foi o episódio A gente foi pra Estar aqui, entendeu? Um mês e meio Na casa da Lara, realmente é E de... eu amei, está participando entendeu? Ele está muito feliz que hoje ele vai ser liberado Do carro <risos>
1: E quem sabe futuramente não traremos de novo, né? Vamos ver aí a demanda, a disponibilidade. E fica aí a possibilidade. Mas por hoje foi isso.
0: Tchau, gente. Beijão, né? E não se esqueça. Tranquilo.
1: À meia-noite levaremos tua alma. Oh.